0: Ja, drück die Uhr.
1: Okay. Kannst
0: du nicht drücken.
1: Weißt, was interessant ist? Ich habe ähm, mich als Novize und eigentlich immer noch jetzt frage ich mich bei einer Symphonie, die aus mehreren Akten besteht, wieso man eigentlich dazwischen nicht klatscht. Es ist nämlich ganz schön verstörend. Die spielen sich einen Wolf da unten und dann ist es aus und Sinn, ist still. Und dann heißt es ja, es soll nicht geklatscht werden, weil man sonst sich sozusagen die Gesamtstimmung verdirbt. Dies, der, die, der Fluss, der im gesamten Stück sein sollte, trotz der Pause. Nichtsdestotrotz so, räuspert sich dann jeder. <lacht> Viele, der ganze Saal, 2000 Leute räuspern sich plötzlich. Und auch Leute wie ich, der ich mich nie räuspere, <lacht> räusperre mich dann, weil es so eine Art Räuspergruppenzwang ist, was Wahnsinn ist. Das macht mich wahnsinnig. Ich komme drauf, weil ich habe mich jetzt geräuspert, aber nur, weil ich an die Philharmoniker denken musste. So ja. ich mich geräuscht und ich frage mich, vielleicht klatsche ich einfach mal. Erstens ist das, es ist das das vorbei, gute Idee. ich stehe auf und klatsch! Bravo! Zu, nieder mit den Räusperern, ja zum Klatschen. Irgendwie so, irgend sowas mache ich. Ich mache jetzt was ganz so Passives. Das nächste Mal.
0: Ich sehe schon, du bist ähm, voll aufgepumpt.
1: <lacht> ich bin aufgepumpt. Ich habe das Momentum. <lacht> das Momentum.
0: Gibt ich, es sowas überhaupt?
1: Also, ich kenne es aus der Fußballberichterstattung. Da kommen ja immer die lustigsten Wörter, die dann plötzlich in den Sprachgebrauch übergehen. Weil im Fußball zum Beispiel, also in der Fußballsprache, gibt es jetzt nicht mehr, er hat etwas erwartet, sondern es gibt nur noch, er hat etwas antizipiert. Ja, das stimmt. Das ist das krass. Stimmt. Also das antizipiert ist ein absolutes Fußballwort. Das ist eigentlich eh ein schönes Wort, aber es ist jetzt absolut ein Fußballwort geworden. Und aktuell, finde ich, ist das absolute Fußballwort das Momentum. Und das gefällt mir natürlich deshalb, weil ich erstmal nichts damit anfangen kann, zugegebenermaßen keine Ahnung, was die meinen mit einem Momentum. Meinen sie jetzt nicht bestimmten Moment? Nein, nein. Und jetzt hat der Alcott über dessen Buch ähm, How to be a Productivity Ninja mhm. sein letztes Kapitel heißt Momentum. Ha. Das hast du jetzt antizipiert. Ja. Das habe ich antizipiert. Ja, ähm, ich bin mit einer Blutgrätsche dazwischen. Momentum, dann habe ich geschaut, was heißt eigentlich Momentum. Und äh, weiß das Internet auch nicht übrigens. Das Internet also, weiß auch nicht, was Momentum heißt. Also ich es dachte, gibt unterschiedlich, dann bin ich gespannt. Ich,
0: ich weiß es, Herr Lehrer. Nein, ich glaube es zu wissen. Für mich hat Momentum immer bedeutet Schwung. Wenn Und warum du, sagt man nicht der Schwung? Warum sagt man nicht erwarten, sondern antizipieren?
1: Wir sind ja hier nicht bei einem Fußballspiel.
0: Naja, aber ein kluges Wort ist besser als zwei dumme Wörter. Es also, macht das Ganze wichtiger, als es ist. Ich interpretiere, du hast das Momentum, du hast jetzt den Schwung aus irgendetwas, Motivation, keine Ahnung, und den nimmst du mit in das Nächste, was du tust. Oder versuchst ihn mitzunehmen.
1: Nee, ist mir zu wenig. Und die, also Es ist mir zu wenig klar, was dann der Unterschied zwischen Schwung und Momentum ist. Vielleicht Was gibt es keine. Bedingt, denn wohl Ursprünge oder eine Ursprung kommt aus dem Aktienhandel. Das habe ich dann gefunden auf Google, dass das Momentum, wie du sagst, den Schwung und die Bewegung eines Papier, Wertpapiers beschreibt, aber das Momentum eben noch mehr ist. Nämlich das Momentum ist die Analyse dieses Schwungs, um sozusagen die Entwicklung in Zukunft okay. vorhersagen zu können. Also das Momentum ist nicht, nur, ist nicht nur der Schwung, sondern es ist vielleicht auch die Energie in dem Schwung, um vorhersagen zu können, wie lang und mit welcher weiteren zukünftigen Intensität es in die Schwungrichtung weitergeht. So hätte ich es verstanden. Ja. Und würde mir ehrlich gesagt auch gut gefallen, dann, weil, dann hätte, dann,
0: Entschuldigung, ja?
1: weil dann hätte Momentum was, was wir wirklich in unserem Produktivitäts- oder Management-Kontext gut gebrauchen können. Weil was gibt es dann Schöneres als ein Momentum in deinem Projekt?
0: Ja, natürlich. Also ich sehe Momentum auch als etwas Positives. Aber nach deiner Erklärung ist ja auch so, und ich denke, ich glaube gelesen zu haben, dass das unter anderem auch aus der Physik kommt, dass wenn eine Masse in Bewegung ist, die ein gewisses Momentum hat, wie zum Beispiel ein Tsunami, dass du dann auch wie an der Börse vorhersehen kannst, der Tsunami hat so viel Energie und mit diesem Momentum, wenn er weitermacht, braucht er sonst so viel tausend Kilometer, bis er sich ah, aufgelöst okay. hat. okay. Ist aber auch
1: wieder nah dran an eigentlich der ja.
0: Aktienbeschreibung. Oder? Oder? Aber woher kommt dieses Momentum? Das, also ich denke, wir sind uns jetzt einig, das muss etwas Positives bedeuten. Absolut. Und Absolut. wenn ich jetzt Erfolg mit etwas habe dass dann meine Motivation steigt und ich dann vielleicht gleich das nächste, vielleicht auch unangenehme Projekt oder die nächste unangenehme Aufgabe in Angriff nehme, um diesen Schwung mitzunehmen.
1: Also ähm, unser Autor in unserem Buch, wir sind heute beim allerletzten Kapitel, ist auch die letzte Sendung zu diesem Buch. Ähm, er beschreibt oder es wird schlüssig das Momentum für ihn, was Ähnliches bedeutet, wie wir es beide jetzt definieren würden. Also eben genau wie man den Schwung aufrechterhalten kann. Jetzt geht er es andersrum an und geht eher darauf ein, was für Hindernisse auftreten können, die dieses Momentum unterbrechen oder verkleinern. Mhm. Und da zählt zehnter ja Sachen auf, die wir kennen. Da wird dir alles bekannt vorkommen. Auf der Liste steht Perfektionismus.
0: Ja, das also ist
1: ein Problem, dass ich weniger habe, du mehr. Also, bei, du machst schon, schaust schon nochmal lieber, nochmal drüber, passt alles, ist es gut. Und das natürlich nimmt einem in einem Projekt ja. den Schwung. Weil man kann sich da auch überperfektionieren. Definitiv. Ähm, die zweite Sache, und leider kennen wir auch das: ein Meeting zu einer Arbeit abhalten, anstatt die Arbeit zu erledigen. <lacht> <lacht> ja. Fand ich sehr, sehr schön. Es klingt jetzt wirklich, also man kann, muss schmunzeln, mhm. aber wie oft unterhalten wir uns in Meetings über Dinge, die in der Zeit, in der man sich darüber unterhält, schon längst erledigt werden. Ja. Also, ja, ja, ja. wenn man zusammenzählt, wie oft wir manchmal, ach, ich müsste eigentlich noch das und das allein zu unserer Partnerin oder Partnern sagen, das zusammengezählt, da in der Zeit hätten wir es längst erledigt. Ja. Ach, ich müsste eigentlich noch die Fahrräder aufpumpen. Das sage ich achtmal in der Zeit, hätte ich sie <lacht> aufgepumpt. Es also ist du unglaublich. das zu hören,
0: dass du es in dieser Zeit aufgepumpt hättest. Ja. Hast ja. du jetzt die Fahrräder endlich aufgepumpt? Ja. Ah, morgen. Nur, also wenn ein Mann sagt, dass er etwas macht, dann muss man ihn nicht alle drei Jahre daran erinnern. Dann macht er das auch.
1: Verstehe. <lacht> ich habe es nicht verstanden. Dann sag's jetzt schon. Ja, lass es. Ähm, stundenlang mit Kleinigkeiten verbringen, anstatt sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Super schönes Beispiel von ihm. Du willst ein Handout erstellen, Arbeitest aber nicht am Inhalt, sondern nestelst erst 20 Minuten mit der Schriftgröße der Überschrift rum. Muss es mittig sein oder linksbündig oder rechtsbündig. So Sachen. Ich auch bekenne mich schuldig. Wunderbares Beispiel. Ein Paradebeispiel für Prokrastination. Man macht nicht nichts, aber man macht nicht das, was man sollte. Ja. Ähm, überorganisieren, schreibt er. Da will ich sogar noch hinzufügen, überplanen. Mhm. Weil auch das ist eine Gefahr, die es auch bei mir gibt. Mir macht Planen so viel Spaß, dass ich manchmal etwas zu viel plane, anstatt dann auch rechtzeitig ans Werk zu gehen. Überplanen. Also du siehst schon, es ist eine Liste aus lauter Dingen, die uns alle sehr, sehr bekannt vorkommen, wo er einfach sagt, Leute, habt ein Auge drauf, lasst euch nicht euer Momentum, also euren Schwung nehmen, dadurch, dass ihr ständig Produktivitätstricks ausprobiert, anstatt wirklich produktiv zu sein, zum Beispiel. Und... Ähm, das finde ich sehr schön, weil das ein sehr, schöner, sozusagen ein sehr schöner Abschluss ist für ein theoretisches Werk, was ein Buch nun mal ist, aber dieses Kapitel Momentum eine sehr schöne Brücke schlägt, dann zum praktischen Umsetzen. Denn was er da alles schreibt, wird einem sofort noch am ersten Tag, wenn man ein neues Projekt beginnt, werden einem die einen oder anderen Sachen begegnen und in der, bei, bei größeren Dingen, wir haben ja immer mal wieder Buchschreiben als Beispiel, wird es ganz oft Zeiten geben, wo man dann schon ganz lang sich überlegt, wie soll mal das Titelcover-Bild aussehen und man ist noch nicht mal mit dem zweiten Kapitel fertig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Art Randhasten, bei mir zumindest, an eine neue große Aufgabe, vor der ich vielleicht erst mal ein bisschen Angst habe, vor der ich überwältigt bin, weil sie vielleicht so groß ist. Und anstatt gleich reinzuspringen ins Wasser strecke ich erstmal den großen C rein und überlege, welche Schriftart möchte ich haben. Nur, es ist natürlich Bullshit. Und deswegen ist es schon auch gut, in der Hinsicht zu planen, finde ich, zu sagen, alles, was ich tue, bleiben wir jetzt bei dem Schreiben. Irgendwas veröffentlichen, schreiben. Da gibt es eine Vorlage und die verwende ich immer. Dass ich da zumindest schon nicht drüber nachdenken muss. So Templates. Mhm. Jetzt für mich so ein Hack zu sagen, äh, wir schreiben Bücher, veröffentlichen oder PDFs, die es zum Download gibt in der Arbeit oder Blogartikel. gibt eine Vorlage und das schreiben wir rein. Und viele Dinge, weil ich gelernt habe, dass ich da sehr, sehr anfällig bin. Das hat wahrscheinlich was mit dem Perfektionismus zu tun. Keine Ahnung, muss ich mit meinem Psychologen reden. Aber ich bin dazu übergegangen, alles in Plaintext erstmal zu schreiben, ohne Formatierung. Okay, ist schon ja sehr konkret eigentlich. Das ist doch Ein gut. reines Textformat, es gibt kein Fett, es gibt kein Kursiv, es gibt, keine, es gibt eine Schriftgröße. Und erst am Ende, wenn ich mit dem Inhalt zu, zufrieden bin, wenn das eine Struktur hat, wenn es Sinn ergibt, dann kommt das in eine Vorlage und wird dann minimalist nachformatiert. Aber okay. schreiben nur noch in Plain Text-Formaten, keine Word-Datei. Ich will Word nie wiedersehen. Ist das schlimmste Tool, um zu schreiben. Oh mein Gott, ne, die Tür stoßen wir jetzt nicht auf, aber es ist schon mal ein sehr <lacht> konkreter, es ist schon mal ein sehr
1: konkreter äh, guter Hack. Und ich mich, möchte mich anschließen. Ich habe auch einen Hack, weil ich nur bedingt zufrieden bin mit diesem letzten Kapitel Momentum. Ähm, alles, was er da schreibt, stimmt. Mhm. Mir ist es trotzdem zu wenig, denn ich hab, gegen all die Dinge habe ich nichts. Und all die Dinge kenne ich aus meinen Projekten. Und trotzdem bringe ich die Projekte zu Ende. Denn es sind alles Dinge, die marginal sind. Es ist nicht schlimm, wenn du, einem, wenn du ein Buch schreibst und nestelst einen Tag mal nur mit der Schriftgröße rum. Es sollte nun nicht mal den Schwung rausnehmen. Oder anders gesagt, ich finde es egal, ob der Schwung mal raus ist solange man was findet, was einen wieder loslaufen lässt. Es ist ganz einfach. Also wir haben ein paar Dinge ja schon vorbesprochen, die elementar sind und die nach wie vor als elementar gelten. Ich plane ein großes Projekt, dann schreibe ich es mir auf. Was werden die okay. ganzen Schritte sein? Ich glaube, wir sind uns auch absolut einig und wahrscheinlich alle Fachkolleginnen und Fachkollegen, die sich über Projektmanagement unterhalten haben, stimmen zu. Wir suchen uns kleine Schritte, Milestones, wie immer wir es nennen sollen. Wir suchen uns kleine Ziele. Nichtsdestotrotz, ich habe einen Hack. Und das finde ich lustig, weil ich den zum Teil dabei habe. Da komme ich gleich drauf. Ähm, die Eieruhr. Nee, eine Muschel. Die mir uh -huh. immer wieder helfen, und ähm, sozusagen wieder an Fahrt aufzunehmen. Oder, um es jetzt bei unserem Thema zu lassen, das Momentum zu reaktivieren. Angenommen... Ich starte jetzt mal nicht mit meinem Muschelbeispiel, das kommt dann. Angenommen, du möchtest, ähm, du hast einen Bachelor gemacht, einen Bachelorstudiengang und bist dir jetzt nicht sicher, ob du einen Master durchhältst. Und dann machst du so, wie wir gesagt haben: Du planst es ordentlich, wird es funktionieren, werde ich die Kraft dazu haben, kann ich es schaffen, kann ich es mir leisten. Ähm, was ist mein Ziel? Und das ist der Schlüssel, wenn du dann weißt, wenn ich den Master habe, dann kann ich bei meiner Lieblingsfirma mich für meine Lieblingsposition bewerben, die ich nicht kriege, wenn ich nur einen Bachelor habe. Als Beispiel. Okay. Weil das ist eine starke Motivation, um einen Masterstudiengang durchzuziehen, der sicher sehr schwierig ist. Was muss man aber tun? Ich würde sagen, oder das ist mein Hack, ich würde mir einen strategischen Talisman bauen. So absurd das klingen mag. Das klingt sehr absurd. Ein strategischer Talisman ist in dem Fall dein dauerhaftes Momentum oder sozusagen dein Anlasser für dein Momentum. Ein strategischer Talisman wäre in diesem Fall, du machst dir eine Visitenkarte mit dem Logo deiner Lieblingsfirma drauf, in dem steht dein Name mit deinem Titel, den du erreicht haben wirst und es steht deine Position drauf, die du kriegen wirst, wenn du den Master oh, hast. Oh, das ist aber wenn du diese Visitenkarte, die druckst du dir einmal aus, du laminierst sie, es ist das einzige Mal, dass du in deinem Leben was laminieren wirst, weil alles Laminierte ist passiv-aggressiv. <lacht> Aber dazu kommen wir mal ein Anlass kommen. <lacht> wer,
0: wer etwas laminiert und hängt, passiv -aggressiv. Ich so hinhängt, ist passiv-aggressiv. Nicht so bei der ich Visitenkarte. Hab, ich habe ein paar Dinge vor mir, die ich jetzt laminiert vor mir sehe und ich stimme dir voll es ist Wahnsinn. zu. Die Personen, die das aufgehängt haben, sind passiv-aggressiv. Genau. Weil Definitiv. sonst würden sie es nicht laminieren. Sondern dir sagen. Ähm, äh, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Die
1: Visitenkarte laminieren. Und das ist der Schlüssel. Wenn du Tief hast und nicht weißt, was ah, soll ich und es ist so lang und es ist noch so weit, dann nimmst du die Karte raus und schaust sie dir an. Und dann weißt du wieder, warum du das alles machst. Und dann steckst du die Karte wieder ein. Und die Karte schmeißt du dann weg, wenn du die echte Karte hast. Und so lange trägst du die Tag und Nacht bei dir. Das ist der Schlüssel.
0: Ich bin mir absolut sicher, ich kann es beweisen. Tust du das? Ich kann es beweisen, ich tue es. Ähm, du hältst mir, sieht ja keiner hier, du hältst mir eine Muschel entgegen. Und zwar eine verhältnismäßig unscheinbare. Das ist eine weiße, relativ
1: kleine Muschel, vielleicht und sehr glatt. drei auf dreieinhalb Zentimeter. Die war schon sehr glatt, die ist jetzt noch viel glatter, weil ich sie oft den Händen halte. Ähm, und es ist so, ich könnte mich ausschließlich von Süßigkeiten ernähren was man mir nicht ansieht, was aber auch daran liegt, dass ich selten tue. Und wenn ich Süßigkeiten faste, was ich relativ regelmäßig mache und für eine lange Zeit, dann halte ich das nicht aus, weil meine Willenskraft am Abend nach einem harten Tag so durch ist, dass ich zu Hause, ich habe drei Kinder, natürlich haben wir Süßigkeiten zu Hause, jeden Abend in den Süßigkeitenschrank fasse und mir Süßigkeiten hole. Mhm. Nicht so, wenn ich die Muschel in der Tasche habe. Wenn ich Süßigkeiten essen will, greife ich in meine Tasche, nehme die Muschel, spiel zwei, drei Sekunden mit ihr rum, steck sie wieder ein und setze mich wieder hin. Ging noch nie schief. Das kann nicht sein. War krass, oder? Das kann nicht sein. Das ist der Deal. Das ist der ich dachte, Talisman.
0: Die du nur steckst das dir die Muschel in den Mund. Oder? Nein, nein,
1: <lacht> wirklich. Es ist in der Tat, ich habe die Muschel bei mir und das weiß ich in der Zeit. Ja? In der Zeit, die ich mir vornehme, als meine Süßigkeitenfastenzeit da faste ich nichts anderes. Also ich trinke auch mal abends ein Glas Wein oder essen Schweinebraten. kann ich Aber Süßigkeiten gibt es nicht und dafür habe ich die Muschel. Wenn ich irgendwo im Supermarkt bin, laufe am Süßigkeitenregal vorbei und will zugreifen, dann nehme ich die Muschel in die Hand, hole sie aus der Tasche, reibe sie kurz und stecke sie wieder ein. Und es funktioniert jedes Mal. Natürlich macht man sich was vor. Das ist mir völlig klar, weil ich sehe dich schon zweifelnd den Kopf schütteln. Nein, nein, aber ich habe nur viele Fragen. Es ist vielleicht genauso wie mit dieser Visitenkarte. Deshalb glaube ich eben, ich habe es nicht, die Visitenkarte habe ich jetzt nie versucht, aber deshalb glaube ich, es könnte genau so funktionieren. Weil in dieser Muschel manifestiert sich einfach mein Wunsch, nichts Süßes zu essen. Die ist damit belegt. So wie eine Visitenkarte mit dem Wunsch belegt ist, okay. die Masterarbeit abzugeben und zu bestehen. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Schieß los. Ich bin jetzt eh fertig. Wir können Schluss machen. <lacht>
0: Die Muschel ist jetzt, steht aber in keiner Relation zu Süßigkeiten. Also das ist jetzt ein rein, du könntest auch eine Murmel in der Hand haben oder, was weiß ich, ein Holzstückchen.
1: Absolut. Also sagen wir mal so, die, ähm, die Muschel habe ich schon verhältnismäßig lang und die habe ich tatsächlich mit dieser Muschel, habe ich die, das ausprobiert, Okay. weil ich im Urlaub war. Und Urlaub sehr eislastig ist bei uns, aber ich mir irgendwann gemerkt, habe, dass es mir einfach nicht gut tut. Ich habe leider mit Zucker auch Probleme, obwohl er mir ja. so gut schmeckt. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Und dann dachte ich mir, ich nehme jetzt die Muschel und wenn ich die Muschel bei mir habe, esse ich keine Süßigkeiten. Okay. Und das mache ich seitdem. Die ist, deshalb ist die für mich belegt. Also die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Es könnte sein, dass es für mich genauso schlimm ist, wenn ich die Muschel verliere, wie wenn ich mein Telefon verliere. Nicht ganz, aber... Also ich würde nicht eine andere Muschel nehmen, dann würde ich sein lassen in Zukunft.
0: Nein, ich frage nur deswegen, weil der Zusammenhang war mir nicht ganz klar. Das mit der Visitenkarte leuchtet mir ein, dass man quasi seine Vision in der Hand halten kann. Mhm. Mein größten Wunsch. Aber Muschel und Süßigkeiten habe ich jetzt nicht in Verbindung gebracht, nein, aber das hast du beschlossen, diese Muschel sagt mir keine Süßigkeiten Genau, lassen. ganz genau. Und Geht das so einfach? Ich weiß es nicht. Also bei dir hat es offensichtlich bei mir hat's funktioniert. von Anfang an auch funktioniert. Und
1: es ist nicht so einfach, ähm, wenn du dein Haus verlässt, du setzt sie ins Auto, du fährst um die Ecke, dann fällt dir ein, dass du dein Telefon vergessen hast. Dann drehst du um. Ja. Das mache ich bei der Muschel auch. Okay. Also ähm, die hat ist dann schon die hat dann schon eine Bedeutung in der Zeit. Das ist ja jetzt ja nicht immer, aber ja. in dieser speziellen Zeit hat die eine große Bedeutung. Und so soviel nochmal zum Momentum. Ähm, eine Masterarbeit zu schreiben oder ein Buch zu schreiben, was ja gerade im zweiten Fall ein Buch zu schreiben, haben ja nur ganz wenige den Luxus, das als Profession zu machen. Viele machen das ja nebenbei. Ja. Aber dann könnte man doch sagen, okay, ich mache mir, ich drucke mir klein aus wie mein Buchtitel, wie ich mir den wünsche. Da schreibe ich den Verlag drauf, auf den schreibe ich mir alles drauf, was ich mir ja, wünsche. Und ja, okay. den habe ich in der Zeit, in der ich sage, okay, in diesen nächsten drei Wochen werde ich jeden Tag an meinem Buch arbeiten dann nehme ich mir diese drei Wochen immer meinen strategischen Talisman mit, lege ihn mir hin und sage, so, jetzt mach. Und dann stecke ich ihn wieder ein, wenn ich fertig bin. Und dann ist auch meine Woche gut. Und deshalb muss das Momentum nicht weg sein. Denn ich aktiviere es wieder durch meinen Talisman. Wie gesagt, man macht sich was vor. Aber vielleicht ist es so einfach, ein Trick zu sagen, weißt was, wenn ich meinen Talisman, mein Projekt Talisman oder wie man ihn nennen will, wenn ich den nicht dabei habe, dann mache ich mit ohne schlechten Gewissen gar nichts dann gucke ich mal wieder zwei Tage, Abende Fernsehen oder mache irgendwas mit Freunden oder was. Aber wenn ich ihn habe, wenn ich mich entscheide, von heute bis zum sohn und so habe ich meinen Talisman wieder bei mir, dann arbeite ich auch jeden Tag an dem dazugehörigen Projekt.
0: Du hast das jetzt leider negativ ausgedrückt mit der Phrase, da machen wir uns was vor. Kann man natürlich so, aber wir hatten schon oft Themen hier in dieser Sendung, wo wir gesagt haben, letztendlich müssen wir uns oft selbst austricksen. Weil es gibt schon so etwas wie den inneren Schweinehund. Davon bin ich überzeugt. Und mir ging es früher oft so, dass ich Menschen, die, wo ich immer dachte, die sind wahnsinnig ähm, fokussiert auf etwas, die haben unglaublich viel Disziplin, die stehen morgens um fünf auf, gehen eine Stunde joggen vor der Arbeit, machen das, 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 das. Ähm, bis ich gelernt habe dass die auch nicht disziplinierter sind als wir alle, aber sich selbst Systeme gebaut haben, ähm, die sie selbst davon abhalten, also sich selbst austricksen in alte Muster, in dem Fall zu verfallen, denn nicht jeder kam auf die Welt joggend, sondern die haben sich Muster zugelegt oder Routinen, wie du es nennst, ähm, die wie eine Art Leuchtsignal sind, den man folgen kann. Und ich habe das bei mir auch festgestellt, ich habe jetzt keine Muschel, ähm, aber wir hatten es letzte Woche, ich liebe Listen. Und für mich ist nichts befriedigender, als solche Listen abzuhaken. Ja, das klingt jetzt zu groß. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, weil wenn ich diese ja, Signale nicht hätte, glaube ich, dass ich viele Dinge nicht machen würde. Und wenn mein Tag durchgeplant ist, und das ist nicht negativ gemeint, wo ich einfach bestimmte Dinge zu tun habe und mir vorgenommen habe, das mache ich, dann gibt mir das größte Befriedigung, den Haken dahinter zu machen. Mhm. Definitiv bin ich auch
1: hundertprozentig bei dir.
0: Aber ohne diese Listen, man kann schon sogar sagen, ich bin darauf fokussiert. Also
1: Nein, weil es eben super ist, wenn du eine ne Führung hast. Dass ja. du dich nicht um, weil es ist ja dann eher was Administratives. Du kannst dann, du weißt dann Schritt für Schritt, was du tun musst und kannst dich wirklich um die Sache kümmern. Also du kannst dich dann auf den Inhalt kümmern und alles Maintenance, sage ich mal, also
0: alle Hilfsarbeiten drumherum, nimmt dir die Liste ab. Ja, weil aber es ist mehr als das, glaube ich. Okay, okay. Also es gibt Tage, da stehen nur drei Dinge auf dieser Liste. Und diese Dinge kann ich mir locker merken, weil das weiß ich schon die Nacht vorher. Also ich müsste dieses Second Brain für diesen Tag überhaupt nicht haben und ich würde meine Aufgaben erledigt bekommen ohne irgendetwas zu vergessen. Aber es macht mir einfach mehr Freude, wenn ich dann oder durchstreichen, abhaken, egal. Da habe ich irgendwie noch eine extra Komponente, die mir dieses gute Gefühl gibt. Mission accomplished. Mhm. Und Klar zum so Spaß. Erfolg
1: Visualisieren sozusagen. Was eben, auch
0: Quatsch ist. Aber was
1: eigentlich schon, aber ja. eben nicht, weil es vielleicht genauso funktioniert wie die Visitenkarte, der Buchrücken oder die Muschel. Und klar, ich wollte es jetzt auch nicht negativ sagen, denn ja. es ist ja sozusagen eine für mich eine dauerhafte Motivationshilfe. Oder für mich ist es was, was mich einfach dauerhaft erinnert. Lass es, dann geht es dir besser. Ganz ja. einfach. Leider ist es so. Lass Klar. es und mir geht's besser. es besser. Ähm
0: aber es ist interessant, dass diese Aussage, lass es und mir geht's besser, alleine nicht genutzt. Ganz genau. Das alleine ist das Bizarre. Ich meine, wir machen alle Quatsch ohne Ende, wohl wissend, dass es unser Ruin wird oder sein kann. Das interessiert uns aber nicht.
1: Mhm.
0: Wenn wir, ich meine, wir machen jetzt keine so extreme Dinge, dass es tatsächlich unser ruiniert, Ruin werden wird. Aber dennoch, ja, es ist schwer zu greifen. Es ist ja schon fast metaphysisch. Wir ja, müssen uns alle austricksen. Ich meine, wir haben Extremsituationen wie bei den anonymen Alkoholikern. Da kriegst du, glaube ich, auch so Badges wie so eine Art Münzen für so und so viele Tage nicht getrunken. Mhm. Wo man auch denkt, das sind erwachsene Menschen. Die brauchen jetzt keine Goldmünze, die nicht aus Gold ist, sondern aus Pappe. Aber ich glaube doch, so, wir Menschen ticken so. Wir brauchen Belohnungen und wir sollen die auch haben. Und da haben wir vor vielen Wochen drüber gesprochen, dass ich das auch wichtig finde, um jetzt nochmal beim Momentum zu bleiben, kleine Erfolge zu feiern. Das finde ich gut.
1: Und vielleicht tut man es im ganz Kleinen, genau mit so einer Belohnung, einem Abhaken, einer Münze.
0: Weil zumindest... Vielleicht geht es wirklich nur mir so, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Diese Welt, in der wir arbeiten, wo es keinen geregelten Anfang gibt, kein geregeltes Ende, wo die Arbeit tatsächlich nie zu Ende ist, weil du beendest ein Projekt, aber parallel dazu läuft schon das nächste an. Es fehlt in dieser Hinsicht eine Struktur, um auch mal etwas Erfolgreiches zu sagen, hey, super gemacht, ist gut gelaufen, sich zurücklehnen, die metaphorische Zigarre eine halbe Stunde und dann weiterzumachen. Da das unsere Arbeitswelt nicht hergibt, brauchen wir glaube ich schon, oder ich brauche das so extra von außen, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, Belohnungen zu sagen, ich nehme mir jetzt diese halbe Stunde, Stunde, es muss gar nicht mehr sein, ich lehne mich zurück, Füße auf den Tisch, wow, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass es gut geht, aber es ist super gegangen,
1: Wobei du gehst ja schon einen Schritt weiter, weil du brauchst nicht die Muschel, sondern du, dir reicht ja anscheinend in so einem Fall dann die, sozusagen das Wissen, dass wenn du es fertig bringst, du es auch feiern wirst. Und dieser Gedanke reicht dir ja aus, um dein Momentum sozusagen am, Schluss, am Laufen zu halten.
0: Nicht immer. Reicht mir jetzt
1: nicht ganz aus. Also in, in diesem speziellen Muschelbeispiel ja. reicht es nicht aus, weil da wird nichts gefeiert. Ich kann ja dann nicht sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt esse ich eine Tafel Schokolade.
0: Obwohl <lacht> <lacht> ja, es eine gute Idee ist. Das wäre ein schöner Abschluss von so einem Projekt. Nee, ich glaube, bei allem, was wir hier schon gelesen haben, über das wir uns unterhalten, ähm, wir müssen einfach immer trennen. Es gibt die rationale Welt. Da wissen wir alle, was gut für uns ist. Und wir alle wissen, wie es geht. Aber das ist so meine Erkenntnis aus über einem Jahr, jetzt keine Zeit. Ähm, diese Rationalität allein reicht nicht. Weil wir alle noch Menschen sind. Mit allen Fehlern und Schwächen. Und das auch völlig okay ist. Aber wir brauchen, und deswegen lesen wir diese Bücher und überlegen uns Hacks und probieren die aus. Es ist alles keine Raketenwissenschaft, aber all diese Tipps und Tricks, die wir täglich anwenden, manche sind auch wieder unter den Tisch gefallen, sind ja nur dafür da, damit wir diese menschliche Komponente, diese Schwächen, ja Perfektionismus, Prokrastination, irgendwie in den Griff kriegen dass wir uns irgendwie selbst austricksen, um einfach das machen zu können, wozu wir richtig Bock haben und wo wir wissen, dass das gut für uns ist und wir es oft genug aber nicht tun, weil wir einfach träge sind oder faul. Es gibt immer Ausreden.
1: Und weil auch was gerade in dem Diät- oder was-auch-Kontext natürlich die Willenskraft ein ja, sehr großer Faktor ist. Man hat vormittags überhaupt kein Problem damit und auch nachmittags noch nicht. Aber abends ist die einfach verbraucht. Die Willenskraft ist verbraucht. Und dann musst du dich irgendeines eines Tricks bedienen, weil es sonst, glaube ich, Nachmittag einfach Schlaf. nicht zu machen ist. Nachmittagsschlaf, ja. <lacht> Nachmittag ja und dann Idee. fängt
0: er morgen wieder um 15 Uhr an.
1: Die Frage ist, wollen wir es damit beenden und uns jetzt einfach hinlegen,
0: eine halbe Stunde Das ist eine gute Idee. Dann mache ich mir halt keine Gedanken mehr, was ich nächste Woche präsentiere. Du ich bringst feier... das mit? Wir sind durch mit meinem Buch. Genau, ich feiere meinen Erfolg. Das machst du? weiß zwar nicht welchen, aber Ich wollte auch gerade fragen.
1: Mhm. Du, da wünsche ich dir viel Spaß.
0: Danke, bis nächste Woche. Bis dann. Wo ist meine Mauer.